0: Oversharing, sharing, We're over 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 sí, vamos a hablar del oversharing. Eh, no, sé en qué línea cronológica estará esto, pero momentos antes hemos grabado un podcast como bastante contundente en el que María estaba muy enfadada todo el rato porque a mí se me ha parado la grabación eh, a mitad, creemos. Otra vez he vuelto a hacer el audio mal.
1: Otra vez ha vuelto a hacer el puñetero audio mal. O sea, tiene no, 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 Only
0: one job and I did it wrong. Pero bueno, a mí me gusta mucho hacer que mi amiga brote y esté totalmente desquiciada y me chille y me hable fatal. Es como que me da un morbo.
1: Sí, da un morbo cabrón.
0: Bueno, hoy vamos a hablar del oversharing, que creo que es nuestra especialidad. Sí. Para la menos familiarizada con el término, básicamente consiste en hablar de más y no precisamente con tus amigas. Porque creo que una cosa es como... Eh, tener mucho confidencias sí, y mucho palique ¿no? y comentar absurdeces con gente de tu entorno cercano, pero el oversharing implica que tú ves a un hombre eh, vendiendo cachimbas y regalándote chupitos en la plaza del sol y que tú le cuentes inmediatamente lo que has desayunado con quién has estado los últimos tres meses y qué es lo próximo que vas a hacer de aquí a un año
1: Sí, yo es algo que hago desde luego todo el rato, o sea, encima lo hago como con cosas bastante impactantes y la gente me dice, María, pero en plan, ¿en serio? Y yo digo, sí, o sea, a lo mejor me estás hablando y te digo, sí, bueno, es que eh, cuando murió mi padre, en plan, pero como que lo digo así, bueno, sí, mi padre que estaba muerto, ¿no? En plan, claro... No sé, es que yo no entiendo cómo es que hay gente a la que le cuesta hablar de esas cosas, o sea, así que lo entiendo en plan, pues yo qué sé, ¿no? Pero claro, yo es como No que...
0: entiendo cómo hay gente que ironiza con sus traumas. No
1: entiendo cómo hay gente que no ironiza con sus traumas, pero claro, yo es como que lo suelto como si te estuviese diciendo que he bajado por el pan.
0: Mm, sí, es un poco lo mismo. es ver A ver, nosotras tenemos como una manera de operar que consiste básicamente en que nos pasa algo terrible, terrorífico y que mm, posiblemente marcaría el rumbo de nuestras vidas pero en vez de darle la importancia que se merece o procesarlo de una manera lógica, lo convertimos en una broma que llevamos hasta el infinito, hasta tal punto de... Mm, Incomodar a los demás. Sí, y desproverla de como su significado ¿sabes? En plan, ¿abusaron de mí en la infancia? Bueno, pues mm, para nada voy a ir a terapia no voy a tomarme esto con el rigor que se merece, simplemente lo voy a sacar en cada conversación. Y ese es mi rollo.
1: Vale, ese es el rollo de Samantha. Yo sí que he ido a terapia. Puedes seguir.
0: Sí, ya, la verdad es. No me ha hecho mucha falta ir al psicólogo, la verdad.
1: Sí, porque desde luego nunca se ha tirado de un primer piso y se ha abierto la cabeza y le ha salido líquido, cefalorraquídeo y ha tenido que estar ingresada dos semanas en el hospital.
0: María, lo tirarme por un balcón borracha no fue porque hayan abusado de mí hombres de 70 años. Fue exclusivamente por un afán de llamar la atención y una mala relación con las bebidas espirituosas. No mezcles chorras con merinas porque aquí no tiene nada que ver los viejos que abusaron de mí.
1: ¿Por qué tienes problemas eh, de querer llamar la atención, Samantha?
0: Porque siempre he sido una chica con la que se han metido y que ha pasado muy desapercibida, aunque ahora no lo parezca. Entonces, pues... Decidía emborracharme y deseaba con todas mis fuerzas que un hombre difundiera un vídeo mío vomitando en la calle.
1: Y jamás lo difundieron. ¡Jamás pasó! ¿Por qué no pasó nunca?
0: En plan, es que, o sea, lo agradezco en realidad porque creo que es como muy problemático que eso suceda. Pero me asombra, en plan, es que ¿cómo podía ponerles en bandeja? Eh, una forma tan sencilla De ridiculizarme Y humillarme públicamente Y a pesar de esos esfuerzos
1: Jamás sucedió eh, Yo cuando tenía 15 años Me grabaron un vídeo llorando por mi ex En plan loca, en plan llorando así ¡Ah! En plan muy loca eh, Lo difundieron y se lo enviaron a él
0: ¿Ves? Pues yo quisiera ser esa chica Porque sencillamente Tenía un problema y deseaba con todas mis fuerzas que me humillaran, porque ya que... Mmm, ¿Te humillabas tú sola? Me humillaba yo sola. Sí, creo que era un poco una forma de autolesión. Sí. ¿no? Hay gente pues, que mmm, desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria o se autolesiona y yo simplemente decidía tener mmm, varios comas etílicos al año.
1: ¿Y sexo con hombres de 70 años teniendo tú 16?
0: Sí efectivamente y eso es una cosa que cuento todo el rato
1: todo el rato de hecho Sabata se queja de que no subo no subimos clips de ella a bimboficadas pero es que no es que no pueda o sea es que no puedo es que me los borran porque todo el rato está hablando de que la han violado o de cualquier barbaridad que no puedo subir a redes sociales María no ha pasado nada más
0: en mi vida literalmente tienes
1: un EMA o algo así
0: ¿Vale? ¿Quieres que hablemos de que tengo un Ema? Tengo un Ema. Es que, ¿qué más digo de eso? No es divertido. Los finales felices, en plan las anécdotas pues estoy feliz con mi novio, ¿no? Todo va bien, nos vamos de viaje Mis amigas son increíbles eh, Tengo un trabajo estable Me va genial en la vida Es muy aburrido En cambio, las desgracias, la tragedia Es un thriller perfecto Y está repleto de misterio De cambios de guión
1: ¿Qué, qué o sea, cambio de guión hay en que te follases a un viejo de 70 años, Samantha? Todo, María,
0: todo, todo Cambió mi vida radicalmente no. Pero
1: si vas a clase tranquilamente al día siguiente, en plan, o sea, literalmente no cambió nada.
0: Me encanta nuestra vida. El fin de semana a generarme traumas sexuales y el lunes a estudiar sociales. Y era perfecta, la verdad. Y sobreviví a esos traumas, que es a lo que estaba comentando esto. ¿Podría haber ido a terapia y me habría ahorrado muchos años de mmm, repetir las mismas circunstancias y perpetrar el mismo patrón de conducta? Sí, podría haberme ahorrado eso si hubiera ido psicólogo, pero en cambio decidí hacer oversharing y contárselo a todas mis profesoras, a mi. ¿te acuerdas cuando, de hecho, <risa> el primer día de clase en la asignatura de inglés nos hicieron hacer una redacción... Bueno, no era una redacción, era una presentación. Oral. Oral. En inglés, hablando de qué habíamos hecho en verano. Y la gente, pues, yo he ido a la playa, no sé qué. I went to the beach with my friends. Y yo dediqué esos 15 minutos a explicarle a la profesora cuántos tríos había hecho la edad de esos hombres y a contar una serie de cosas muy problemáticas para una alumna de 16 años con una sonrisa en la cara. Porque yo decidí que eso... No iba a ser traumático en mi vida, sino que iba a ser un añadido a mi idiosincrasia. Y la profesora simplemente se quedó en silencio y no supo muy bien qué decir.
1: Dijo, creo que es algo que no deberías estar contando.
0: Sí, claro. Entonces, ¿qué cuento?
1: Ya. Yeah. Es que literalmente será mi verano. Yo, en verdad, mi verano había sido como... Estar con un hombre maltratador y querer morirme, pero no iba a contar eso el primer día de clase en inglés. Encima porque tampoco sé decir eso en inglés, ¿sabes?
0: Claro, es que es complicado en inglés explicar esas circunstancias. Es pero es que en plan, mi vida no solo son las cosas bonitas, entonces no veo por qué no voy a compartir también los eventos traumáticos que me han sucedido. O sea, si objetivamente lo que he hecho este verano es tener relaciones con una brecha generacional... ¿Problemática? ¿Por qué no se lo iba a contar a la profesora de inglés haciendo una eh, exposición oral? Es que no lo entiendo, en plan...
1: No lo entiendes porque eres autista.
0: ¿Qué quieres que te diga? Porque ¿Qué?
1: hasta yo lo entiendo.
0: Mi verano no ha sido ir a la playa solamente. También he tenido varios comas, eh, vi cómo se quemaba un prostíbulo, mmm, no sé, robé varios teléfonos...
1: Creo que, creo que tenemos un problema con valorar solo como las cosas absolutamente locas que nos pasan en la vida, Samantha. ¿Es un problema? Sí, creo que es un problema, de hecho. Porque yo es como que cuando he tenido una relación sana no la he visto lo suficientemente eh, interesante como para que sea relevante en mi vida.
0: Yo no creo que tenga ese problema. Yo he valorado mucho a Jesús y éramos muy aburridos. O sea, me eché un novio y no salía de fiesta ni hacía nada. Era un puto coñazo. Era un coñazo objetivamente. ¿es que Pero no? es como
1: que nuestra historia de vida es como que solo la, 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 la contamos a través de, de, de cosas muy fuertes. María,
0: no es que la contemos solo a través de cosas muy fuertes, es que nos pasan cosas muy fuertes todo el rato. Tengo un EMA. ¿Me puede alguien explicar cómo se tiene un EMA? En plan, ¿por qué tengo un premio de la
1: MTV? Amor, y tienes 30 oyentes en Spotify. Eso es... <risa> ¡María, son muchos menos! Ya, son muchos menos. <risa> <risa> ¿Qué pensaba La Gema del Valle de esto. Yo
0: creo que es, es, no estará de acuerdo, pero... No estará de acuerdo. ¿Cómo puedo tener un Ema con 30 oyentes mensuales? Es muy fuerte, en plan, me he cosas surrealistas una tras de otra. Valoro mucho la calma y la tranquilidad, en plan... Simplemente como que nuestra cabeza es que tenemos una serie, ¿no? Y cada... pues... Para mí es... Desde septiembre a agosto es una temporada. Entonces, después del agosto, se renueva la temporada. Y cuando nosotras estamos aburridas, no le damos importancia, pero porque es el, el marco argumental de una de nuestras amigas.
1: Claro, a mí eso me encanta. En plan, por ejemplo, es... La temporada de y Ponchi, que nunca es la temporada de y Ponchi porque está frustrada sexualmente. y Ponchi es una
0: amiga nuestra que está
1: frustrada sexualmente. Sí, y nunca es su temporada. La pobre, bueno, últimamente está un poco más Es su temporada, ahora es un poco su temporada. Ahora es un poquillo. Sí. Pero es verdad como que si es la temporada de ella, pues yo estoy tranquila porque digo, no, tengo que ser el main character siempre. En plan, es la temporada de y Ponchi, pues bueno, pues entonces yo hago un podcast con Samantha y me vuelvo una tía aburrida.
0: Y es verdad
1: y es verdad, y ha pasado bastante. De hecho,
0: es como que no te han sucedido ya cosas eh, terroríficas últimamente.
1: Sí, pero eso es porque he ido a la psicóloga y me ha dado el alta y estoy bien mentalmente y por eso no busco conflicto todo el rato. María, no
0: puedes en un capítulo eh, lapidar la psicología y la psiquiatría y en otro capítulo decir que gracias a la psicóloga ya no haces cosas problemáticas
1: es que es cierto en plan no solo es gracias a la psicóloga yo he hecho mi trabajo de hecho la psicóloga siempre me decía María, no es gracias a mí es gracias al trabajo que has hecho pero me ha ayudado mucho y mis amigas también me han ayudado mucho
0: bueno oversharing. sharing el otro día llegó una conclusión eh, a la que llegó también Juliana Canel
1: sí yo lo he visto el vídeo no.
0: llegó también eh, Nietzsche sí o sea, Great Minds Think Alike, quiero decirte, la tía catalana más chula.
1: Vizca Cataluña. Samantha
0: Hudson y Nietzsche. Uh -huh. Que no le conocimos, pero bueno, seguro que.
1: A ver, era un cerdo, en plan era misógino, solo hay que ver como sus ensayos, en plan, me das con Nietzsche, pero podemos seguir.
0: Pues decía que eh, compartir muchas cosas de tu vida es una manera de esconderse. Sí. Y creo que es cierto, porque, a ver, me ha ayudado a sanarme a mí misma contar todas las barbaridades que me han sucedido de una manera irónica y sarcástica para restarle valor y poder hacerles frente mirándome a mí misma desde tercera persona y contemplando la situación con perspectiva. Sí, es verdad que quizás comentar atrocidades a todo el mundo es una forma de descentralizar la atención y evitar que me pregunten por cosas que me atemoriza confesar o que indaguen más en una cuestión que no me apetece gestionar en ese momento porque quizás no estoy preparada, porque en realidad no he sanado ninguna de mis heridas, simplemente estoy ironizando mis problemas sin ningún resultado, también.
1: Sí, en plan, yo es algo que hago constantemente, como que hablo de cosas... Para que no me pregunten sobre otras cosas. <risa> en plan... Y además como para poder contar mi versión de las cosas. O sea, es como... Antes de que tú puedas descubrir esta parte de mí... Y tú la puedas juzgar desde tu ojo clínico... O desde eh, la mirada de otra persona... Te voy a contar yo esta parte oscura de mí... Y te la voy a contar... Eh, como todo lo, todo lo oscuro que es. O sea, todos los cimientos... Eh, cómo se ha formado... Cómo lo he hecho... Cómo me he sentido... Para que puedas empatizar con, con, con esa parte mala mía. ¿Sabes?
0: Sí. Pero luego creo que tenemos cosas peores, en plan, que para nosotras son malas, que no confesamos.
1: Sí, sí, total, en plan... Pero yo confieso las que son visibles. O sea, yo no soy tonta, yo no voy a decir algo que yo sé que nadie va a saber nunca. ¿Sabes? Todos tenemos secretos. Pero yo sé que las cosas que, que, son, que pueden ser visibles de mi personalidad y que son malas... Yo las digo de una manera que los demás me puedan entender o que puedan eh, humanizarme para que luego cuando lo vean en directo o, o se den cuenta ellos no me juzguen tanto.
0: Uh -huh. Creo que es una manera bonita de afrontar
1: la vida. Creo que es negativo a veces. Creo que es realista. Es como que, ya, pero es como que me tiro mucho por tierra, en plan, como que parto. O sea, como que nadie nunca reconoce sus errores ni reconoce el desastre que es, excepto yo. Entonces, claro, eso me, me crea muchas eh, relaciones de desigualdad. Porque mientras yo estoy diciendo, sí, soy una puta mierda, tú estás diciendo eh, mutis. ¿Sabes? En plan como que los demás no reconocen nunca lo que hacen mal y yo lo reconozco todo el rato. Entonces, parece que yo soy la mala porque soy la única que estoy reconociendo algo.
0: Mm, ¿Y no crees que en realidad empatizan contigo pero simplemente no saben qué decir porque acabas de contar una cosa muy...
1: No, creo que, creo que, creo que te, vulne te vulnerabiliza Y la gente, no sé por qué Pero cuando ve a algo vulnerable Les encanta aprovecharse de esa persona O sea, es que es, es, es de cajón En plan, cuando alguien como que se, se abre contigo Y muestra su parte de sensible Es como, venga, pues a esta persona Y más si es una persona que se muestra fuerte O sea, es como que cuando una persona Que se muestra siempre muy fuerte De repente abre como su lado vulnerable La gente dice, joder La puedo destrozar en un momento Es como muy apetitoso, ¿sabes? Y no
0: sé. Sí, pero tampoco creo que compartas cosas que te puedan destrozar. O sea, creo que de hecho el punto de compartir tantas cosas es precisamente eh, hacerte impermeable a cualquier tipo de eh, descalificación o intento de destrozar tu autoestima.
1: A ver, es verdad que cualquier cosa que puedan decir de mí, yo ya lo he dicho en este podcast, entonces...
0: Todavía quedan muchas cosas que decir. Todavía
1: de quedan muchas cosas que decir, pero... Pero por
0: ejemplo, lo de los 30 streams en Spotify. Pues es que, a ver, no tengo 30 streams, tengo 20.
1: ¿Tienes 10? No,
0: pero quiero decir, es una cosa que me puede llegar a preocupar a veces, ¿no? Como de no sentirse suficiente, el síndrome de la impostora, las expectativas por alcanzar eh, una repercusión a nivel de escuchas en las plataformas digitales, ¿no? Para valorar tu propuesta artística, porque te dedicas a la música, pues es una cosa que puede generarte una preocupación. Pero de alguna manera verbalizarla me hace como confesarla y redimirme de ese dolor y mmm, como ser capaz de afrontarlo más, ¿no? Porque si ya, ya le digo a la gente, hola, soy un fracaso, pues la gente que me va a decir, eres un fracaso, pues ya te lo estoy diciendo ¿y yo.
1: Ya, a mí me gusta también porque sé que, o sea, porque odio la incertidumbre. Odio estar pensando, Dios, esta persona en algún momento se va a dar cuenta de que soy un fracaso, soy aburrida, soy lo peor. Entonces, ya lo digo yo, no, te no me va a pillar por sorpresa que tú lo sepas. No, me no voy a tener el miedo de ocultarme y de que tú en algún momento lo puedas saber y yo me muera de la vergüenza. En plan, ya me avergüenzo yo, ya te digo, amor, soy un fracaso, soy una puta mierda. Ya está, haz lo que quieras con esa información. De hecho, es una
0: manera manipulativa de generar una situación favorable para ti misma. Porque si tú planteas una situación terrible o comentas ciertas características que para ti son auténticas, no es que estés mintiendo en plan de, hola soy una pick me girl, soy lo peor, dime que no soy lo peor. Pero si tú destacas esas cosas, la gente como que ya las conoce y las obvia y se va a centrar más en cosas que no sabía de tu personalidad o que le van a pillar más desprevenida que pues pueden ser... Eh, cosas positivas.
1: A la gente le encantan los, los contrastes. En A plan, la gente le encanta ser equivocada. Y le, le, le encanta, en plan, es como cuando mi amigo Lomo, que le mencionó en absolutamente todos los capítulos, eh, cuando ven como que tiene muchos piercings, que parece como, yo que sé, como muy punkita, no un sé un qué. Kiruli. Sí, como que piensan que, como que le juzgan de primeras, pero luego cuando abre la boca y ven que tiene una voz súper dulce, que es una persona súper dulce. Les cae yo creo que el triple de bien que les caería a cualquier otra persona, que fuese igual de simpática, ¿sabes? Porque es como que ese contraste de pensar que es una chunga a pensar que es eh, súper dulce, es como, que te, es como cuando tienes una relación, que, que si estás como muy mal con esa persona muchas veces, pero de repente hay momentos en los que estáis bien... Eh, ese estar bien, es como el triple de estar bien, es como estoy de puta madre contigo, o sea, nunca he estado mejor con nadie pero no es por eso, es por el contraste de eh, para abajo, para arriba
0: creo que es una, una cosa con, quizás no sé si yo por ejemplo lo he hecho conscientemente, pero desde luego creo que es una de las claves de mi éxito a nivel como de relaciones sociales como que siempre destaco o hiperbolizo mi faceta más histriónica, más ridícula, más absurda, más de ser una tonta y hasta graciosa. Y luego, cuando digo cosas sensatas, la gente las valora el triple. Yo creo que a la gente le gusta como sentirse un poco escubido y sus amigas. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, cuando jugaba el profesor Layton en la Nintendo 3DS, me gustaba mucho resolver el puzzle yo sola sin la ayuda de ni Nintendo. Entonces, creo que cuando tú... ¿Crees que el puzzle se va a resolver de una manera o crees que no hay manera de resolverlo? Y llegas a esa conclusión tú misma ¿no? y dices, ah, vale, es que era por esto. Como que te produce una satisfacción. Es
1: muy excitante. Yo creo que por eso a veces como que, eh, como que mis parejas se cansan de mí rápida porque soy demasiado un libro abierto desde el principio. Y es como, eh, es excitante también ir descubriendo cosas de la otra persona a lo largo de los años o de los meses. En plan, es como divertido. Pero yo es como que literalmente a los tres segundos tú ya sabes todo de mí y soy como absolutamente abierta en todo. Mm. Creo que eso me hace menos interesante. Pero es verdad que tampoco es así, porque eh, tengo muchas capas, como todo el mundo. Pero bueno, no sé. Es verdad que hago mucho oversharing, en plan... Ojalá
0: tengas un montón de capas en el armario. Sí,
1: ojalá vaya siempre muy abrigada y sea horrible tener que desnudarme. <risa> Porque tengo muchísima ropa. Encima, siempre.
0: ¡María! Es que lo haces todos los días. O sea, te tiras 40 horas para quitarte las enaguas, la sobrecamisa, sí. el corsé, o sea... Y luego te vas a hacer cebada y a fermentar el pan. Sí. Es que...
1: Es mi rutina diaria.
0: <risa> Ay, deberíamos irnos como a una comunidad de menonitas. Y vivir con gente amis ¿De menores?
1: ¿Qué? A una comunidad de menores ¿Qué has dicho? ¡La banda del patio! ¡La banda del patio! No, menonitas ¿Tú quién eres de la banda del patio?
0: Spinelli mm,
1: Spinelli es June
0: Joder, Spinelli es June, es verdad ¿Quién crees que soy?
1: La tía esa friki con las gafas
0: ¿Qué? Sí Ya es verdad, porque es muy repelente es y pedante Es virgo ella es tan virgo... Sí,
1: yo soy eh, eh, las, las... Tú eres
0: el que come un montón de bocadillos.
1: Ah, bueno. O, o, es que también pienso que soy las...
0: Sí, claro. Las o sea, Ashley's. Yo soy el personaje eh, inmundo que todo el mundo repudia y tú eres las guapas, ¿no? Que todo el mundo quería ser y que son carismatiquísimas. Amor, de esto el podcast. Y perfectas. Ya. Yeah.
1: El podcast va de que tú tienes 30 oyentes en Spotify y de que yo soy perfecta.
0: Eres tan perfecta, mi niña. Que sepas que yo te he creado y puedo destruirte, María.
1: Tú crees y punto.
0: Oversharing. A ver, momentos divertidos del oversharing. Eh, yo recuerdo mucho una vez que me paró un chico para ofrecerme entrar a su restaurante. En plan, un trabajador. Especialmente el oversharing. Ay, creo yo he estado que... contigo. Sí. Y le dije, lo siento cariño, no podemos, me voy con mis amigas de compras vintage. sí ¿Qué le importa a ese tío que nos vamos de compras vintage? Le importaba muchísimo. Es que la gracia es que no le importa a nadie lo que estoy contando.
1: Sí, a mí me encanta eso, como que no, no le importa absolutamente a nadie.
0: O vas a, la a mí me encanta
1: explicar como, contarle a todo el mundo y en una manera en la que no viene para nada cuento que yo perdí antes la virginidad por el culo que por el coño. Cosa que es totalmente falsa pero me gusta contarlo.
0: Sí, creo que una capa más divertida del oversharing es el oversharing que es falso.
1: Eh, sí, me encanta contar cosas constantemente que son mentira. En plan, eh, soy amiga de eh, la hija de Zapatero. Oh. Podría ser, porque es una gótica lesbiana. Mi padre es uno de los heavies de la Gran Vía. Claro, mi padre es uno de los heavies O ha muerto mi puta abuela. No ha muerto mi puta abuela. Amor, eso es algo que hago tanto. Ella lo hace tanto. En plan me encanta
0: y me gusta como generar un aplauso.
1: En plan ella cuando éramos adolescentes y íbamos de fiesta le decía a las a, a chicas de nuestra edad es que María se fue a mi padre y ellas decían que es verdad tal no sé qué y ella decía sí y decían ay pero está bueno al menos y decía no es asqueroso. Es asqueroso. Y claro, hay mucha gente que se cree que yo me estaba follando al padre Samantha.
0: Yo una vez me metieron en un grupo para reírse de mí y me empecé a contarles que le había hecho una paja con los pies a un hombre de 45 años. ¡Oh,
1: ¡Te vez... metió Marcegui! ¡No! No, no era el grupo de Marcegui, el de WhatsApp. El... Amor. María, ojalá
0: Marcegui me hubiera metido en su que grupo. Que estaba
1: fraguacito.
0: ¿Ese era el grupo de Marcegui? ¡Sí!
1: ¡Ah! ¿Qué?
0: Dios mío. Y ahora me encanta su música. <risa> ¿Qué, ¿Qué pensará Mark Seguí de que tengo 30 oyentes mensuales? No
1: lo sé. En plan, estáis como. Él no tiene un EMA. ¡Ah! ah él solo tiene un pelo de colores y unas camisetas muy divertidas con las que.
0: Se divierte. Se
1: divierte. No vamos a decir nada de Marseguí
0: <risa> ¿Era ese grupo? Ahora, Dios mío. Me siento tan extraño ahora mismo.
1: Ya es como que acabas de descubrir algo, en plan, es que era ese grupo.
0: Sí, wow. Pues sí, les dije que hice una paja con los pies. En general es como divertido escandalizar a la gente. Eh...
1: Sí. A, a mí me gusta preguntarle cosas a la gente, como, como en plan, como. Ah, sí, tú eras electricista, ¿no? En plan, no es, no es electricista, desde luego. Pero como preguntarle cosas que sé que no son ciertas para ver su reacción.
0: ¿Y cómo reaccionan? A mí no me has preguntado si soy electricista.
1: Confusas, porque te conozco mucho.
0: No tanto como te crees.
1: Pero te pregunto cosas que no tienen sentido a veces.
0: Ya. ¿Sabes que yo soy familia de la monja roba niños?
1: Ya, eso sí que es verdad. Esto
0: es totalmente cierto. O sea, ¿cómo puede ser que yo haya nacido el 11 de septiembre... Eh, ...que tenga un EMA con 30 oyentes mensuales en Spotify... Y que la monja roba niños sea pariente lejana de mi familia. Es que vivía a mi lado en el pueblo. Marisol, la monja roba niños. Sí. Bueno, ¿de qué seguimos hablando?
1: No sé, es que estamos hablando mucho de nosotras, pero ¿de quién hablamos si no...? De Charlie. <ríe> ver, Es que Charlie, por ejemplo, yo creo que le gusta mucho a los chicos porque es una persona que literalmente no te cuenta nada, lo oculta absolutamente todo. Eh, es como lo contrario a nosotras. Entonces, eso es muy atractivo. En plan, a la gente le gusta mucho el misterio. Pero lo malo de ser un misterio es que cuando ya te conocen, se aburren fácilmente. Porque dicen, ah, era esto. La gente se aburre todo el
0: rato de todo el mundo.
1: Ya, es mi mayor miedo.
0: En plan, ¿por qué no te divierto?
1: Ya, ¿por qué no te divierto?
0: En plan, ¿qué más quieres de mí?
1: A mí me encanta ser novedad. Sí. ¿Sabes? Es
0: que eres una it e girl. <risa> El último grito.
1: No, plan... ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué no te entiendo. No, a mí me encanta, en plan, como ser... <risa> como ir a un sitio diferente y decir ¡Hola! <risa> Tía, pues cuando no te conoce la gente...
0: ¡A la FNAC!
1: ¡A la FNAC! <risa> a dar un concierto con Rosalen.
0: ¡Hola! Eh, creo que ahora tengo un mono terrible de ir a la cena decirle hola
1: amor, mi, amor mi, como que mi obsesión mi, mi adicción es eh, que, que la gente no me conozca y decirle sola plan es tan incómodo pero a la vez es tan excitante en plan no sé o sea que vas a pensar de mí ¿sabes?
0: y acto seguido les das cuenta es que tu padre murió
1: sí acto seguido digo una barbaridad y se ríen todos como si no fuese una situación súper incómoda mm.
0: ¿Crees que a la gente le molesta nuestro oversharing?
1: Creo que a la gente le molesta que seamos totalmente insoportables
0: Yo no creo que seamos totalmente insoportables Yo sí
1: Pero creo que es nuestra gracia No, no Sí,
0: creo que como Somos post-insoportables
1: Amor eh...
0: Como que ya somos tan Está insoportables Está rizando el rizo No, somos tan insoportables que somos soportables
1: yo creo que depende del lugar y de con quién estemos.
0: Eh, a ver, es verdad que este oversharing nuestro, por ejemplo, nos ha llevado a eh, generar como escenarios imaginarios e hipotéticos acerca de personas que muchas veces se materializan en bromas, que estiramos hasta el infinito, hasta el punto de... Eh, molestar terriblemente a la gente.
1: Básicamente, a veces estamos en un after y empezamos a decir que una tía vende queta en su coche. Se lo decimos a toda la fiesta. Le decimos, escúchame, esta tía vende queta en su coche. Para que toda la fiesta le vaya y le pida queta. <risa> ¿Por qué hacemos eso? No lo sabemos, pero no vamos a dejar de hacerlo. En plan, no tiene sentido. Cuando
0: dijimos que Nico se parecía al chavo del 8. Claro. Que es una cosa... Que no existe, en plan, Objetivo. Existe
1: el chavo del 8, pero no existe correlación.
0: Exacto, no se parecen.
1: Siempre, siempre cogemos a una persona y nos inventamos... Y la, ir la, la ironizamos, ironizamos. Ironizamos a esa persona, en sí. plan, la convertimos en un meme. Y eso es muy gracioso para nosotras, pero creo que de alguna forma a veces es bullying.
0: Sí, siempre nos damos cuenta tarde.
1: Siempre nos damos cuenta tarde, yo creo que es... O sea, cuando, cuando lo hacemos con una amiga, es como que depende de la amiga, no sabemos... Porque nosotras tenemos una capacidad muy grande de reírnos de nosotras mismas, pero los demás no. Entonces yo a lo mejor hago una broma a un, a un amigo, que yo esa broma la soportaría porque me da igual que se rían de mí, pero ese amigo no, porque a lo mejor no tiene ese mismo humor o no tiene la autoestima suficiente como para poder soportar eso, no pasa nada. Pero claro, yo no me doy cuenta, entonces al final le estoy haciendo daño. Y lo estoy haciendo daño haciendo algo que creo que le gusta a todo el mundo, que es reírme de, de alguien. Siempre ha
0: sido nuestro gran problema. Sí. Y creo que como individualmente no nos sucede. Pero cuando estamos
1: juntas... Sí, es como que se crea un, un algo que es como que solo existe ella y yo. O sea, solo existimos nosotras. Los demás son un chiste. No un chiste, una abstracción. Una abstracción de la realidad, porque realmente a lo mejor no hay ninguna correlación entre el chiste que estamos haciendo y esa persona real. O sea...
0: Claro, nuestra amiga no se parece al Chavo del Ocho.
1: O sea, a, a, teníamos una amiga a la que le llamábamos Moncho y decíamos que era un monstruo horrible. No es verdad, no, no se llamaba Moncho ni era un monstruo horrible, pero nos hacía mucha gracia decirlo.
0: Porque pensábamos que era muy divertido como que tuviera unos tentáculos enormes y sí, devorara niños. Y
1: devorara niños. Y no lo hacía.
0: No devoraba niños. Pero
1: no le gustaba esa broma y no nos dimos cuenta hasta que... Estaba un poco hasta el coño. Hasta
0: que mató a 7200 niños. Sí. <risa>
1: hasta que se comió a unos cuantos niños.
0: Ya, yeah, ¿crees que es consecuencia de, de, de como los mecanismos de supervivencia basados en la ironía que hemos desarrollado? Sí,
1: yo creo que es eso. En plan, nunca lo había pensado, pero creo que como que nos hemos reído siempre nosotras, porque los demás a lo mejor se habían reído, y como que es una manera de protección reírnos de nosotras mismas, como exponernos para que ya no nos exponga a nadie, y como que lo trasladamos a veces a otras personas.
0: Mm, ya. Yeah. Es un problema. Y
1: que tenemos mucha imaginación, o sea, literalmente nos creemos que vivimos en un capítulo de padre de familia, entonces decimos todo el rato cosas extrañísimas y no, no es cómodo.
0: Yo flipo con eso porque tú te imaginas esas cosas. En plan, yo plan Yo no genero imágenes mentales, que eso es una cosa que ya comenté una vez en Vodafone You, que es un vídeo que nadie vio, entonces lo voy a volver a repetir. Ay, claro, repítelo. Y no puedo generar imágenes visuales en mi cabeza, en plan, no puedo imaginarme un rombo o un color. No puedo memorizar un paisaje, cerrar los ojos y verlo físicamente, en plan como una imagen en mi cerebro. Entonces me resulta muy rocambolesco que cuando planteamos una situación totalmente surrealista y que mmm, va a chirriar absolutamente toda la sala, tú lo estés viendo en tu cabeza.
1: Ya, o sea, eso es fuerte para ella. Y... Es algo normal para nosotros. O sea, me parece muy fuerte a mí que no puedas imaginar eh, imágenes. En plan, es que no lo entiendo. A mí parte de que algo me haga mucha gracia es porque me lo estoy imaginando. Ya, eso me
0: hizo pensar. ¿Por qué entonces me río?
1: Ya, ¿por qué te ríes en plan? ¿Por qué te ríes cuando nos imaginamos cosas si no las puedes ver en tu cabeza?
0: Eh, no lo sé. Quizás por eso uso palabras tan raras.
1: Sí, porque necesitas descripciones más detalladas porque no puedes ver. Eres como un libro.
0: Total, libro y Stitch. ¡Ah!
1: Libro y Stitch. Estamos llegando a muchas
0: conclusiones sobre nosotras mismas en este podcast. Entonces,
1: Sí, es un viaje de autoconocimiento.
0: Muchas gracias a nuestra audiencia por a
1: nuestras tres eh, nuestros tres oyentes.
0: Ya. Yeah. Qué bien que ahora como yo salgo en el perfil de Spotify de Bimboficadas. Los oyentes de Bimboficada se vayan a sumar a mis oyentes mensuales. ¿En serio?
1: ¡Ay, qué bien! Ahora voy a
0: tener 40.
1: Va a tener 40 oyentes, joder, pues me, arreglo, me, me alegro más, en plan, no lo sabía yo eso. Ya, muchas gracias. Qué bien, bueno, no sé, amor, Sharing. Yo
0: terminaría el episodio aquí porque la verdad es como que, ¿no? Hemos contado lo que es el overshading para nosotras, las luces, las sombras hemos dicho que somos unas personas. Se la hacía
1: mazo a Maya, eh? decía Buah, es que es horrible lo que hago, esto es horrible, esto es horrible, no sé qué, o qué fea estoy. No, no sé entiendo. Qué. Oye, Siri yo termino. Te escucho. ¡Hala! ¿Por qué está hablando Siri ahora?
0: No lo entiendo. Me da mucho miedo. Antes tenía Alexa en casa y me daba un miedo ¿te acuerdas cuando vimos La niña del exorcista? y, Ay, y Alexa
1: Alexa puso música de La niña del exorcista en plan me dejó un momento Samantha sola en su casa y Alexa puso sola música como de La niña del exorcista en plan música de, como de heavy metal pero que era como que empezaba raro
0: Sí, como muy, muy... Muy tenebroso,
1: lo puso sola. Y yo me fui corriendo, yo dejé la puerta abierta y me fui de esa casa. Amor,
0: me daba mucho miedo Alexa porque de repente no estaba hablando y se encendía la luz y me estaba escuchando. ¿Qué es lo
1: más paranormal que te ha pasado? Mm...
0: En casa de mi abuela cuando dormíamos siempre sonaban eh, los armarios de la cocina que se abrían y se cerraban. Y una vez estaba sola y yo tenía una bola de cristal como que iba a pilas, entonces tú le pasabas la mano por encima y tenía un escáner de movimiento y te contestaba algo, de tal manera que tú le hacías una pregunta, pasabas la mano y te hacía una respuesta como si fuera una bola mágica de verdad. Y todo el rato se pasaba sola esa bola, como si alguien estuviera como pasándole la mano por encima. Y siempre noté una presencia muy extraña. Se lo comenté a mi abuela y me dijo que era un duende.
1: Era un duende. Ojalá fuese tu abuela que te quisiese asustar. Con una máscara de cerdo. ¡Qué guay! ¿Qué ganas de ser madre para traumatizar a mis hijos? ¡Amor! Y hormonarles. Exacto.
0: Lo de la hormonación no era una broma, vamos a hacerlo de verdad. De hecho, eh, María ha congelado sus óvulos y yo voy a donar mi esperma con una máquina.
1: Me encanta como un tío que nos criticó en plan y dijo, bueno, es que el hombre... Oye, me encanta cuando nos insultan y nos dicen que las dos somos trans. Es, es totalmente... Pero dicen que
0: tú por lo menos te has castrado. Sí,
1: en plan, por alguna razón dan por hecho que tengo coño. El, 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 el caso, como que un tío dijo, bueno, el hombre no creo que tenga hijos, pero la mujer, en plan, amor, que tengas semen no significa que no me pueda inseminar. ¿Qué? Vamos a tener un hijo. Ojalá. Ya está, en plan, ¿quieres decir algo más?
0: No, tú me has contado lo más paranormal que te ha pasado
1: conocerme conocerte no lo sé, es que yo de pequeña tenía mucho telepe entonces veía como fantasmas eh, probablemente debido al trauma que tenía pero si le damos una razón espiritual pues lo más paranormal que me ha pasado mmm... me acuerdo una vez que estaba en mi casa sola, era un quinto piso y no sé por qué he dicho que era un quinto piso empezaron a sonar como, como, como risas, o sea como que alguien se reía y cada vez se reía más fuerte y empecé a escuchar cómo se caían los platos de la cocina y se cayeron un par de platos yo salí corriendo, me fui en plan o sea, no, no iba a enfrentarme a eso Madre
0: mía, que escabechina china y luego a recoger todo ese estropicio A mí me parece muy bien que seas una presencia siniestra que intenta asustarme o poseer mi cuerpo pero no destroces mi casa porque es que luego lo tengo que limpiar yo Ya. En plan, te metes dentro de mi cuerpo lo utilizas como un recipiente para mmm, propagar el mal en este mundo terrenal y punto.
1: ¿Sabes que hay mucha gente que ha sufrido abusos sexuales y que dice que le han eh, abducido ovnis porque es su manera como de afrontar el trauma?
0: La Mesías va un poco de eso. ¿Ah, y sí? también hay una película que se llama eh, Mysterious Skin, de Greg Karaki, que va de eso. Ah, yo sé cuál es. Es muy buena. Sí,
1: es verdad, es muy buena, pero es muy traumática, en plan es mudo ir tipo irreversible, o sea que mmm, si eres sensible no la veas
0: no es muy traumática, ah, por la escena en la que violan brutalmente al protagonista sí
1: no es muy traumática, ah, por la escena en la que
0: pero no es tan traumática, a ver María, o sea quiero decirte, hemos crecido con Rex el perro policía y destino final
1: mira, acabamos del sí, 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 podcast, ya está eh, un beso chao, ya está, ya está.